0: Du hører en podcast fra NRK. I dag tidlig så, så skjedde det igjen. En flyplass ble stengt etter en mulig observasjon av en drone. Og denne gangen så var det Bergen-Luftavn-Flesland som måtte holde stengt i flere timer. Og politiet sier de sikre på at det var en drone denne gangen. Den siste tida så har politi over hele landet fått mange henvendelser om mistenkelige droner. I helga så ble luftrommet over flyplassene i Stavanger og i Haugesund stengt etter droneobservasjon. Og samtidig så er flere russer av pågrepet i Norge blant annet for å fly med drone. Og statsminister Jonas støre han sa dette da han snakket til det største LO-forbundet Fagforbundet i dag.
1: Selvfølgelig er det ikke akseptabelt at utenlandske
0: etterretning fly droner over norske flyplasser eller forsvar. Russer
1: har ikke lov til å droner i Norge. Vi vil ikke ha at noen flyr denne type farkoster over viktige installasjoner i Norge. Vi sier nei til det. Vi kommer til å få følge det, og vi kommer til å stoppe det.
0: Veldig klare statsminister der altså. Nå vet vi jo ikke vem som står bak denne flytrafikken, men politiet etterforsker også flere saker som dreier seg om droner. Med oss her nå Jon Krosby, du er overinspektør, og du er pilot i NRK Luftfoto. Aller først vad hva driver NRK Luftfoto
1: med? Ja, vi passer jo på at alle programmene til NRK får de bildene og videoene som de ønsker seg, og at vi passer på at disse blir tatt innenfor det reglementet som eksisterer her idag. dag. Det er veldig viktig for oss at vi kan gå foran som et godt eksempel på hvordan man kan bruke dronene på en riktig
0: riktige
1: måten. Mm. NRK har altså faktisk en egen flyavdeling. Det har vi, vi er et flyselskap, faktisk. Ja. Ja. Du, hvorfor
0: meldes det om mer droneaktivitet nå? Hva, hva er det som skjer?
1: Det er et godt spørsmål. Det kan nok være at folk er litt mer bevisst på å titte litt opp i himmelen nå om dagen. Uh, det kan jo være så enkelt som det, eller at uh, folk tror de ser ting også. Det, det er ikke alltid lett å identifisere en drone på god avstand. Altså. Er,
0: er folk faktiskt blitt mer oppmerksom, tror du, på, på det her, at det som har skjedd de siste uken har, har trigget, at vi faktisk ser mer opp,
1: tror du? Ja, det tror jeg. Mm. Det, det er nok helt sikkert en litt sterk psykologisk effekt uh, som gjør at folk... Uh, er litt mer vare og, og kanskje mistenkeliggjør eh, droner og på en måte ordet droner litt mer da, mm. enn før. Det tror jeg nok. Hvor sikre
0: kan man være på at det faktisk er en drone man ser?
1: Det er ikke nødvendigvis alltid så sikkert, uh, – En drone, i uh, hvert fall sånn som de fleste ser på en drone, med fire armer og en forholdsvis liten sak med fire motorer på, uh, det er mange som kan kjenne igjen det, men på litt avstand så blir det vanskelig å se hva det er, og uh, avhengig av lysforhold og sted, så, så er det ikke sikkert at man helt vet hva det er. Uh, er det et blinkende lys, eller er det en refleksjon fra et annet? Um, så det er nok uh, mange av disse observasjonene som faktisk er droner, men så vil jeg tro at noen er det stor usikkerhet uh, om hva det faktisk har vært oppe i lufta der Du,
0: du har med deg en drone her i studio, dette er en profesjonell drone som eies av NRK, kan du beskrive hvordan den ser ut og hva den har ombord?
1: Ja, altså dette er, for de som kjenner typen da, en DJI Mavic 3. Så her har jeg en mørkegrå drone, som er, altså kroppen er kanske litt større enn hånden min, veier litt under en kilo, så det er en viss tyngde vi snakker om her. Ja som sagt mørkegrå, så den kan jo få mange se enten profesjonell ut, eller se litt skummel ut, litt sånn skarpe kanter. Designet er jo selvfølgelig valgt sånn for at det skal være ett attraktivt produkt for veldig mange å kjøpe, i hvert fall de som er litt teknologiinteresserte. Teknologi Og så har den et kamera foran, som kan bevege sig i flere retninger, styrt av piloten. Og det kamera er mye bedre enn det du har på de fleste mobiltelefoner. Eh, ikke like bra som større kameraer, men, men for å være et flyvende kamera, så er dette veldig bra.
0: Og så i flykroppen, så, så er det høyteknologisk eh, altså det er høyteknologi, det er satellittbasert kommunikasjon, gyroskopen, fortell hva det er som er inne i en sånn drone.
1: Ja, du kan jo egentlig si at den ligger omtrent en mobiltelefon. Inni her er en smarttelefon, de smarttelefonene har veldig mange av de samme funksjonene. En smarttelefon kan jo også vite hvor den er, basert på GPS og andre satellittsystemer. En mobiltelefon kan også vite retningen sin, og det er akkurat det denne dronen gjør. Først fremst. så fremst eh, har dronen en hjerne som bare passer på at den holder seg stabil i luften hele tiden, og så har man flere funksjoner på det. Man kan få dronen til å fly mellom posisjoner av seg selv, Eh, eller bare det at man kan eh, si nei, nå vil jeg at dronen skal fly hjem igjen og lande der hvor den tok av eh, på egen hånd eh, og så har den jo da ganske bra eh, processeringskraft eh, for å behandle de bildene og den videoen mm. som den da samler in og som den sender ned til piloten og eh, den, på denne dronen den kvaliteten som sendes fra dronen ned til piloten er meget god. Mm. Så det, det här kan brukes for eksempel i et retningssammenheng? Det gjør det. Det blir brukt til det. Mm. Akkurat denne dronetypen här har vi jo nå også sett eksempler på at brukes i krigen i Ukraina. Den, den du har foran deg her nå? Akkurat denne dronen her, ja. Hva må det skje til? Så, så detta er jo en drone du kan kjøpe i elektronikkbutikker. Altså hvem som helst kan kjøpe denne här. Ja. Um, og eh, i Ukraina så, så vi et, et videoeksempel på at det var en russisk drone av akkurat denne typen som hang stille i luften og sannsynligvis bare observerte bakken for å finna militære enheter på ukrainsk side. Så kom ukrainerne med den samme dronen, eh, la seg rett over, senket seg ned oppå den russiske, slik at den russiske knakk propellene sine og falt ned. Rett og slett, det to sånne, altså kall det droner, men i militærbruk. Mm. Så her krysses grensene mellan civilbruk og militærbruk mm. hele tiden. Og det er jo noe av det vi ser også nå disse dagene her i Norge, at uh, det er vel sannsynligvis veldig mye civilt utstyr, men som blir brukt til etterretning. Hvem, hvem er det som driver med
0: den denne type ulovlig eh, aktivitet å fly rundt eh, oljeinstallasjoner for eksempel. Hvem er det som kan gjøre det? For du, du må jo ha eh, ganske mye greier på det for, å, for eksempel, å holde deg selv skjult mens du holder på med det.
1: Ja, da vil jeg kanske dele spørsmålet i to fordi det å eh, fly en drone rundt en oljeinstallasjon det krever veldig mye. Fordi at det er såpass langt fra land, eller andre steder hvor man kan ta av. Og de aller fleste dronene som man kan kjøpe i butikk, de har ikke den rekkevidden. De har ikke den muligheten til å fly ut til, en, til de fleste av plattformene som hvor, har.
0: Hvor høyt kan for eksempel den vi har foran oss her fly?
1: Altså, det, nå er det jo da noen begrensninger som er programmert in i dronen. Alt som er programmert kan jo selvfølgelig hackes, men i utgangspunktet så kan denne fly opp til 500 meter over der den tog av, og så eh, avstanden kan fly vekk fra piloten er jo egentlig bara avhengig av eh, hvor godt piloten kan motta videosignalet tilbake og sende styresignalet til dronen. Og det er avhengig av så mange lokale faktorer, da, at man har ikke noe matematisk begrensning der, men at uh, jeg har sett folk den denne typen droner opp til åtte kilometer unna seg selv, det er jo ikke noe problem i mange situationer. Men det er jo ikke langt nok for å komme ut i plattformer. Men det er langt nok for å filme steder på land. Og da er jo også spørsmålet disse uh, droneobservasjonene som har blitt gjort uh, nå i det siste, er det folk med onde hensikter, eller er det glade turister, eller er det noen andre? Og det er jo ikke så lett å vite før man får tak i piloten, og da har vi jo sett eksempler på at politiet har funnet pilotene i noen tilfeller, og i andre tilfeller så har de ikke funnet pilotene. Og da, i det siste tilfellet, så vet man jo ikke nødvendigvis om dette er en en person fra et annet land som ønsker å ta bilder for etterretning, eller om det er en person, altså en nordmann som har kjøpt sig en drone og er ute og flyr for moroskyld, men bare ikke vet at han bør fly der. Og det er jo også det som er interessant nå, at det er mulig å kjøpe disse i butikkene og lade batteriene og gå ut og fly. Og så er det mange, mange regler. Det er veldig mange grenser i luften som du ikke ser, men som folk ikke vet om. Og da er jo spørsmålet, hvordan kan vi skille mellom de ufarlige dronene, men styrt av en pilot som ikke nødvendigvis vet hva han gjør, og de som vet veldig godt hva de gjør. Mm. Så det er jo et, ø, en problematik nå da.
0: Ja, for i dag så sier fagforeninga lederne at de vil ha et midlertidig nasjonalt forbud faktiskt mot å fly droner ø,
1: til hele sikkerhetssituasjonen har endret sig Er det en vei å gå? Altså, ø, man kan jo legge ned mange forbud, men de som virkelig vil fly, de klarer å fly uansett. Uh, så... Nå så jeg ikke om dette forbudet også ville gjelde professionelle, altså at man legger et totalt flyforbud over hele landet mm. for absolutt all dronevirksomhet. Da vil jo også, ikke bare vi, men det, nå er det jo veldig mye industri eh, som også bruker droner, mm. Linjeinspektioner og alt mulig rart, frakt av gods og ting. Eh, og da vil jo det også stoppe opp, vi såg så jo senest
0: for noen uker siden at ø, droner ble brukt med veldig kød resultat i en leiteaksjon, for
1: eksempel. Ja, og da vil jo for eksempel Røde Kors ø, ikke ha muligheten til å bruke droner lenger. Og det er jo et kjempegodt verktøy som har kommet for å bli. Og så lenge det brukes i et fredelig formål, og på riktig måte, så ø, gangner det oss. Og, men sånn er det jo ø, som regel med ø, nye teknologier, det har en positiv side og en negativ side, så prøver vi å bruke det til det positive, stort sett. Stort sett så brukes det
0: til det positive. Vi har her i Studio 2 snakket om droner, droneteknologi og hvem som kan, og hvem som eventuelt kan stå bak ting som vi foreløpig ikke vet. Politiet etterforsker en rekke droneepisoder over Norge. Tusen takk skal du ha. Jon Krosby som er sjefpilot i NRK Luftfoto.